0: 草，小草儿，你好草，欢迎收听你好草
1: ，欢迎收听你好草。这一季第三季的呃主题呢，小草儿呢都是规划一些出过书，然后或者是现在正在出书的朋友。那今天要欢迎的这个来宾呢，我觉得他非常非常的厉害。他以前的这个工作经历真的洋洋洒洒。等一下叫他自己来介绍。<笑>然后呢，他除了以前的这个丰富的活动经历之外，然后呢，他我是跟他怎么认识的呢？是在他出这本书。书叫做《倒数六十天职场生存日记》。当时候呢，我非常非常的喜欢这本书，因为这本书呢，写到了我很多这个内心的心情。我也曾经被裁员过的那种呃无奈，然后一个震惊，然后怎么样在裁员之中，他重新的能够华丽的转身。现在呢 ，Vito 大叔呢就要来告诉大家。在职场的生涯当中呢，如何漂亮的转身成为最好的自己？我们先来欢迎 Vito 大叔。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好！主持人小草了，你好！哇，我们又相逢了，谢谢你邀请我。
1: <笑>那你来介绍一下你自己吧
0: 。就是一个很平凡的中年大叔哦。那我原本是在就是一个平凡的朝九晚五的上班族，然后工作了一辈子。可是没有想到呢，在这个应该是去年前年吧，对吧、啊？就是在 COVID 19登陆台湾的第一年，是大家还有印象的话，哇，那时候超惨的。嗯，然后第一个被影响的就是。呃，旅游业对对不对？旅游业，然后其实餐
1: 饮业对
0: ，但是大家都不知道，其实还有另外一个受灾户叫做活动产业哦。为什么呢？因为那时候刚开始的时候，政府啊就开始颁布了很多命令，因为他怕群聚传染嘛，嗯，所以他就开始规定啊，那个所有的这个叫做集会啊、哦，啊。人数一直缩，一开始是三百人、一百五十人、五十人，到后面变成三十人。反正后面他就就一直缩啊。那我们家那时候我负责的是活动产业啊、嗯，我在一个活动平台。那那时候我们所有的客户都是搞活动的啊，啊，不管是开课程啊还是活动，突然间都不能举办了。那连带的，我们的服务也就跟着停摆。是。对不对？那我在那时候那个公司是负责当做业务的，那完蛋了就没有收入了，对不对？所以因为这样的原因，呃，我突然间失去了工作，嗯，呃，我就变成了一个中高龄，因为那时候我刚好过四十五岁，<笑>啊,啊、呃，这个也跟大家科普一下，过四十五岁就是所谓的中高龄失业者，哎、嗯，不是六十岁哦，四十五岁就是中高龄哦，嗯、哦，好惨哦、嗯，对啊，突然间变成 LKK 了，嗯、对，那我就开始呃踏上了一条自己从来没有想象过的一条中年转型之路啦嗯嗯嗯。当然这是我现在想的。不过在那个当下，我只是觉得很惨，就是突然没有工作，嗯，我不知道要做什么，然后我就开始心里很闷嘛，我也不知道该怎么办呢、啊。那身为中年男人，也没有什么倾诉的对象，我就做了一个决定。就是我就在 F B 上开了一个粉砖，用匿名的方式每天写一篇文章，就是我那个当下的心情，我每天又做了什么事，我又为了我自己做了怎么样的努力跟冒险。嗯然后我就这样踏上了一个叫做个人品牌之路。嗯，然后就这样一路走来，到现在也两年也三年了、欸，哎，对啊，那我就觉得哇，回首历历在目啊。嗯，那现在的我呢，就是个所谓的自由工作者。嗯，什么叫自由工作者呢？就是简单的说，我没有回去帮任何一个企业服务，我不属于任何一个企业的员工。嗯，对。那我同时也在做个人品牌。那我目前主要有几个身份哦、喔嗯，第一个就是我是一个图文创作者。
1: 对呀、啊，你真的很厉害耶！
0: 啊、对呀、啊，怎么会
1: 想要做这个？
0: 因为我一开始就是用写文章的嘛、嗯，对不对？啊寫著寫著，写着写着，写到后面我其实我不是。从小就喜欢写作文的，我我我很讨厌写作文，所以你
1: 完全是从那时候才开始练习写，
0: 嗯，在那之前那我就是在 FB 发发废文啊、嗯，大家都会的嘛，就那个程度而已啊，嗯，所以那时候我开始写第一次写长文，嗯，哦，超痛苦的，嗯、对啊，
1: 那平均写一篇长文要花多久
0: 时间？那时候我就只有一个，因为那时候我还在上班，嗯、那我把那段时间一开始我的粉砖叫倒数六十天职场生存日记，因为那时候老板。他不是马上把我 fire 的、嗯，他很仁慈，他跟我说，哎、欸、，Vito 啊，我给你，他跟我清楚的解释公司遇到的困境、嗯，他跟我说，他给我六十天两，就也就是两个月的时间，然后让我去做最后的努力，嗯、哦，然后如果我。通过了挑战，我就可以留下来公司、oh, 啊，如果说我没有达到他的目标，不好意思，他就必须要请我回家吃自己。Mm -hmm. 啊，那时候我就依照当下的心境去开了这个粉砖，嗯、mm -hmm. 啊，然后我就开始写作。那那时候呢，因为还要上班嘛，我每天七点半，七点半要送我的儿子去上学，儿子读小学，嗯、mm -hmm. 啊，那我就。抓了一下，我就大概每天早上五点起床，嗯，五点起床啊，就开始写写写写到七点半。那这中间当然会摸东摸西对，所以我实际写作的时间大约是清晨的那个两个小时左右。哦，我就每天两个小时，每
1: 天呢、欸，这是要多有毅力耶
0: ！我连续写、欸、了六十天，嗯，所以这是我的第一本书的呃，一开始雏形，雏形对。
1: 那你的 FB 有封锁你的主
0: 管，他有看到这个网页吗？没有啊，因为我一开始写的时候是匿名的。所以根本没有人知道我是谁、哦哦，而且。我写的时候非常小心，我这里面所有的人啊，所有提到的事情，我都是用匿名处理，因为我不想造成任何人的困难。
1: 对，蛮尴尬的。是的，而
0: 且那时候坦白说，我压根我也没有想过我能够写出一本书来啊。嗯，所以我那时候只是就是一个心情的抒发而已啦。嗯，所以我那时候真的就是每天写，每天写，每天写。嗯
1: ，所以是因为呃，后来出版社看到这个 FB，
0: 对,對。
1: 然后就找你这
0: 样子出那你当
1: 下的感觉呢？我一开始想
0: 说他会不会是诈骗？我说怎么可能？我才刚写，刚写没多久啊，我又没有名气，嗯、而且那时候。按战术也不多啊，就一千出头而已。他、嗯啊、跟人家比起来差那么多。嗯，那我就想说是不是真的？然后他就约我去办公室谈，我就半心半疑的去，去了还真的是个出版社。嗯然后我就跟他们聊聊天，然后就哎确、欸、认了他是真的就好了。嗯然后我就说好啦，那、哦、再让我想想，因为。那时候才刚开始写嘛，才写了大概一个月吧。哦、oh. ，那我根本就是以素材内容来讲还不够，对不对？对对对。我也不知道接下来情节会怎么，因为那是一个实践秀、嗯，我根本就不知道后面会发生什么事情。对。所以我那时候就是先用开放的心，我说好啊，我让我想想。嗯。好，那对方也是一个一个开放的心嘛，因为坦白说，他还不知道我后面会怎么样。对。我们就就是。彼此留下一个好的印象了，然后最后这样又过了一段时间，等到我离到了离开了公司、嗯，然后离开了公司之后，我有点犹豫要不要继续写，因为倒数六十天写完了，六、嗯、十天结束了，那坦白说也累了
1: 。<笑>
0: <笑>哎，各位听众朋友们。小草儿，你可以自己写写看。哦
1: ，我知道。你每
0: 天早上五点起来写到七点，而且我告诉你哦，假日无休。对啊，
1: 所以我很佩服你哎，每一天哎，你、啊、看像现在小草儿要拖文的话，可能几天才有那个灵感才、啊，而且那是有
0: 压力的，对，有压力的。嗯、因为我那时候说好了，七点半是写完哦，送完儿子回来之后，我还要去做一个叫什么什么小小的调整啦、啊嗯，因为你知道的。就是一口气写完，回头你还要去检查，比如说标点符号啊，对,对,对不对？对,对，或者是你在。因为我是骑摩托车在我儿子上学的，所以在那个过程中，脑袋偶尔会想起一些啊，刚刚这个应该在补哪句的，所以我回去之后就赶快，大概又花个二三十分钟做最后的微调修正、嗯，然后我就我就准备看灯、嗯，然后所以每天早上固定是十点
1: 抛稳抛稳时间，哦、oh,
0: ，那是有压力的，你知道吗？然后当我设定好，我就出门上班了，然后就一直一路忙到晚上回来、嗯、啊，回来我也不会想要写，因为我觉得。因为你知道上班族嘛，回家就累累啊，对啊，就躺，只躺
1: 平。我有我有
0: 试过回来写，因为我想说明天早上就可以不用爬起来，我真的写不出来。嗯嗯嗯，啊、嗯，然、嗯、后，哎
1: ，所以是早上的那个思绪比较清
0: 楚。对我而言，对我个人而言是，我包含一直到今天、嗯，其实我有好长一段时间一直在尝试，在找出自己最有效率的一个创作时间。嗯，那我必须说我我努力，我试了这两三年，我还是得说清晨那一段时间，我觉得是。最棒的一个时候、哦，对我来说，嗯嗯、那我也意外地发现，呃，有很多的作家作者，他们好像也是习惯那个时候、哦，呃，我的说法会是万物清明的时候啊，嗯、你刚起床啊，可能你的脑脑袋啦也没那么多的杂讯。对，但是我也得说，我认识的一些朋友反而反过来、欸。对啊，有些人是晚上、欸嗯，他们是在半夜那种凌晨一点两点對，对他们来说那才是他们就是最喜欢的时光。对，我试过，我那时候写出来的东西根本就不能看，所以也跟大家分享啦。<笑>就是说我认为不会有标准答案，但是每个人都应该可以找到一个自己最适合创作的时段。我有遇过是那种奇葩，你知道吗？就是下午。嗯，下午就是我们你也知道，吃完饭啊，然后
1: 血糖就已经很高然后就太高，就想睡觉了。那
0: 反而是在那时候是他们的创作高、嗯、高峰期、欸，我也不懂。不过你就找到你的就好啦。所以这又回想到以前求学的阶段，哎、欸，我觉得好像也通哎、欸。像我以前念书小，哎、欸，国中啊、高中的时候要准备联考嘛，嗯、我们叫联考。哎、欸，我还真的是晚上哦，就是学校放了学啊，补习班下了课。回家我要念书，我真的念不起来、嗯。那我我就真的得就是强迫自己早起，因为早上起来我念还比较有效果。对，那当然这就是我啦，所以我觉得这个东西可能可以回头追溯你求学时候的习惯、嗯，你应该可以找到一个自己最有效率的时段
1: 。没错，没错。好，那我们来聊聊裁员的这个部分好了，嗯、因为这个很多上班族。他一定是必定会遇到的问题。那其实你当初你回想一下，你当初在面对裁员，你的心情是什么？然后你觉得应该怎么去准备做一个调试
0: ？OK。当然，对我来说，这并不是第一次裁员的经验，所以坦白说，我觉得还好了。但是，我得诚实的说，每个人，任何人都不想碰到这样的事情、啊，对，对不对？就像是你骑摩托车摔车一样，嗯、你经验再丰富，你还是会摔车啊！摔车的当下，你就只有一个念头，就是靠。<笑>没错嘛，对不对？对，没错。所以那时候我就是，啊，靠，怎么又来了、嗯？对啊，我原本觉得说，啊，都活到这把年纪了哦、嗯，而且表现没有不好呢，嗯、我就是好好的啊，啊，就来一个天灾，真的是天灾啊、嗯！那所以就只能无奈的接受，这是那个当下我的反应。嗯、那我必须得很遗憾的说，我没有想到这件事会持续到今天呢、欸，因为在那个当下啦，我们总觉得像之前的那个 s a s 萨斯大家还有印象的话，也是这样。是可是它很快就结束了，所以那时候我充其量觉得说 ，COVID 1 9了不起就是一年，对不对？两年。可是你看我们在录音的当下，已经三年多了，三年多。虽然虽然这个呃，听说下个礼拜一我们在录音的这个<笑>这个隔天哦，明天口罩要解禁了。但是确诊人数每天都还是维持在上万人。对啊
1: ，而且你怎么知道它会不会在变种或干嘛
0: ？没错，当然这是一个叫做 COVID 1 9 n e 带来的影响。但是呢，最近又发生了有趣的事情。萧长宏，你有没有注意到？最近有一个议题很流行，叫做什么？ AI 人工智慧有 Chat
1: GPT， 对
0: GPT， 对不对？它有
1: 可能会取代文案的工作吗？它不
0: 只是文案而已，它连那个画画都取代了。对对对,對然。然后，而且因为它的关系。上礼拜另外一个就是那个病嘛，嗯，对不对？病也开始就也跟进了，所以大大家过去这一个礼拜、哦，我们身边的所有的人都在讨论这这些东西造成的影响。对，每天 FB 大家都在分享这些事，都在讨论说到底有哪些职业会受到影响？没错，对不对？所以我想说的是，这就是一个不可逆的趋势。嗯，好、哦，那可能因为天灾 COVID-19 不断的变形，那可能因为科技的进步，哦，这些所谓的人工智慧的呃软体。的成熟，那当然还有一个，我觉得最可怕的是应用。嗯，你看这些平台就开始应用这些已经成熟的技术，不断的推出这些便利的服务，对不对？所以在这个年代，我告诉你各位，你不管你拥有多么的辉煌的过去，或者是多么傲人的成就，就以及多么过人的专长，这个失业这件事情，可能就像我们常。过去那个那个叫什么保险广告他们说的，嗯，他就会如影随形的跟在你后面，所以我认为每个人都要随时做好这样的准备，嗯。但是我也想跟大家分享的是不要怕，因为当他来的那一刻，其实对你来讲或许是个礼物，对，没错。那我把这个礼物叫做转型，嗯，哦，像我来说。我就不会说我是中年失业之路，嗯，我会把它形容成中年转型之路，嗯，失业只是一个开端，但是转型却是过程以及结果，嗯嗯，对啊，那你回头去看哦，因为我过去在企业界服务啊，你会发现这两年企业界也有一个很。很流行的议题哦，叫做什么呢？企业转型，然后尤其一个名称叫数位转型，对，大家有听过对不对？对，尤其它发生在台湾很多中小型的船厂、纺织业啊、制造业啊、工厂啊，甚至餐饮业，大家以前都赚到钱，都很不错。可是随着成熟之后啊，哎、欸，开始青黄不接了、嗯，对不对？然后这个市场饱和啦，然后也不知道说接下来能干什么，所以他们都纷纷的转型。那我认为哦。套用在每个职场工作的个人身上，你的人生也要转型。嗯，即便说我今天年轻，在某个领域非常有成就，干到一个所谓的高管等等，但是你不知道明天会发生什么事，是这是第一点。第二点就是，你知道人都会变，人人心其实是很爱变的。嗯，我们常遇到很多朋友，明明干的好好的，突然间有一天起床之后就觉得。我不想再干这件事情
1: 。<笑>对，小草，你
0: 有没有认识这样的人？
1: <笑>有啊，不要说女人善变，嗯、对不对？大家只要是人男人也善变，对，就是
0: 有一天你就会突然间莫名其妙，就是啊，我不想再干这件事情了。对，我这辈子再也不想干了、嗯，即便我过去这件事干得多好，所以大家就开始去追求自己的兴趣热情。嗯熱情那更好一点的时候、啊、叫做天命呐、啊，嗯
2: ，对、就是，就实现
0: 自我嘛，对、嗯，就是、突然觉得说啊，我人生一天一天过，我快死了，快老了、嗯，我不要留遗憾，我要去做我想做的事情，这也是一种转型，是对不对、嗯？所以说，呃，今天这个叫做被动的被裁员，其实只是一个老天给你一个机会，嗯，让你提早。去面对这个转型的过程以及结果。嗯，我自己是这么看待这件事情的啦。嗯，对，所以如果说现在正在收听这个节目的您，哎，刚好走过这个过程，或者是担心即将面对这个过程，请收起你的担心，因为它真的是个礼物。嗯
1: 、就先准备，不要担
0: 心了，对不对？不要担心，它不可能，嗯、你就像是，就像是<笑>啊，我举个例子，他就懂了。<笑>哎、欸，三年前 COVID 十九来的时候，大家都怕的半死對、啊。对啊，每
1: 天只怕。每天就怕嘛、就是，我还记得
0: 那时候我们有那个叫做三级警戒，你还记得吗？对，关在家里沒有没有？哦，那时候我觉得好紧张哦、嗯，那时候连要出门都怕的半死。对、嗯。然后你看到这样，时间一天一天的过，现在好像没那么怕了，有没有、嗯？然后呢，那我们也去买那个所谓的防疫险，你还记得吗？没错，对不對,对？然后哎、欸，可是到后面基于结果，你早晚会得。嗯
2: 。像我就
0: 是在。去年的十月份，我也不知道因为什么原因，我就突然确诊了。嗯。然确诊过程真的很辛苦哎、欸嗯。可是重点是确诊完，哎、啊、也好好的、啊。嗯。然后好像也没那么再怕这件事情了。嗯。那我觉得失业的过程跟这个很像。嗯。对啊，你你失业过程就不会怕了。嗯、那重点是确诊完之后，你就会拥有所谓的抗体。嗯。而且因为你经历过，你就觉得说那东西虽然不舒服，但是。不会要人命，嗯，对不对？那失业也是一样，嗯，过程很不舒服、嗯，但是完了之后，当你想通了，你下一步要做什么之后，就算他再来一次，我也不会害怕。嗯，我已经走在那条路上了，我拥有抗体了。
1: 嗯，就是人很多恐惧都是自己脑补出来的。对，你的都是自己先。对对对对，只能说我们那个人心就是很复杂，然后人的脑就是不断的在幻想很多的情节，然后从那些呃情节当中就觉得说啊，好像会发生，好像不会发生。当
0: 然能够不得罪好啦、嗯。对。但是我想说的是啊，既然得到了，你也不能怨天尤人嘛、嗯，你就勇敢面对啊。对。对的，而且早得早有抗体，嗯，没错嘛，重要的是你的下一步到底准备怎么样？嗯，哦，对啊，那对我来说，我那时候呃失去了一份工作之后，我就在思考一件事，就是那我下一步呢，我究竟要是像又回到上班族的生活，还是说我得。去做一些不同的尝试、嗯，因为那时候我说过了，我已经过四十五岁了，中高龄失业者、嗯，对不对？我就回想到自己过去几次被裁员的经验，印象中这应该是我第三次被裁员的经验、嗯嗯嗯，然后就想说，哇，事不过三，我已经过三了，怎么办呢？是我太糟糕还是怎么样的？嗯、我就有一段时间很懊恼，很没有自信，觉得自己很糟糕。嗯，可是后来我想了一下，我觉得好像不是哎、欸，然后我就转个念头，开始在想说。我要怎么样避免这件事再来？嗯，因为裁员这件事是有个逻辑的，就是所谓的裁员，就是你的公司、你的主管因为一些原因觉得你不适用，嗯，对不对？对。那像我最后一次裁员，不是因为我表现不好，是因为外在环境的关系。我就换位思考，嗯，哦，我就想说，如果我今天是我的老板，我遇到这样的事情，我会不会做出一样的决定？哎、欸，我告诉你哦，我还真的想不出来不做这个决定的理由、欸，哎。对啊，
1: 他必须做啊，他必须做對對對。身为一个
0: 经营者，他必须做對對對，对吧？对，所以我就完全理解并且接受了，嗯、没错。那重点是，我如果继续回去上班，我又要面对一样再一次的弱。对，没错、欸。
1: 对,沒錯對，
0: 所以我那时候就做了一个决定、嗯：，不行，不行，不行！这一次我想要呃勇敢一点，嗯、我想要试着走出一条比较不一样的路。说白话就是。不要再怕被裁员，好、嗯哦，那所以我就想到我,我能做什么、嗯，我就想到，对啊，我因缘际会已经在网络上写文章，因缘际会已经有出版社要找我出书了，我何不勇敢接受？嗯，所以我在那一当下，我就做了一个决定，我要尝试做一件我从来没想过的事，叫做做个人品牌。嗯，虽然我从来没想过这件事、哦，我是一个很平凡的中年大叔、欸，哎，长得又不帅，而且在那个当下，我觉得我写文章也写得没有很好。但是我也另外想都不对啊！我粉砖都开了，也有一千多个赞，又有人愿意给我机会，我何不试试看？是，就算没有成功，我也没损失啊、嗯！我一毛钱都没有损失、欸嗯，对不对、嗯？所以我就硬着头皮，我就答应了出版社的邀约。嗯，也因为这样，我就踏上了一条所谓的个人品牌之路。嗯、对我来说，也是所谓的中年转型之路。嗯，那坦白说，一路走来，跌跌撞撞啊。好辛苦哦！
1: 对，不可能一下子就成功，对不对？
0: 几乎所有的事情都跟我想象的不一样、嗯。对啊，我不止一次想要放弃，而且过得真的很辛苦。但是我现在回首过去这三年来走过的点点滴滴，诶，我还真的不后悔。嗯，因为在这过程中我学会了好多的东西，我遇到了好多的人，而且最重要的是，我累积了好多成果、哦。对啊，小草，我要跟你分享的这个，嗯。就像是现在我们在录 podcast 一样，我们录完就会有一个作品。对，这个作品是属于你的频道，也是属于我的一个结果。嗯、它在将来，它在网络上是随时可以被查到的。没
1: 错，没错，对不对、嗯？可是当我
0: 回头去看我过去这二十多年的职业，嗯，我必须得。跟你说，我好像没累积什么。对
1: ，这就是我当初也想做 podcast 的原因。对啊，對我们虽
0: 然曾经在过去的任何一个工作经验，可能累积很辉煌的成果，可是我必须得说，那就只有你知道啊，对啊，啊你的同事知道啊，你的老板知道，是啊、可是随着你离开那个职位，离开那个公司，我告诉你，好快，好快哦，没有，大家都
1: 对，没有人会
0: 知道，没有人会记得。嗯、所以有一句话叫做什么？只闻新人笑，不闻旧人哭，<笑>有没有<笑>、嗯？这句话说的是真的哎、欸嗯，对啊，而且不是只有我、哦，我告诉你，各位听众，你回头去看你带过的任何一个公司，然后这公司最大的人是谁？在一个公司里面，通常都是老
1: 板董事，第一个是老板、嗯、董事
0: 长或者是总经理执行长，就最厉害的那几个人嘛、
1: 嗯
0: 。你去回想，如果你的公司是有历史的公司，请问你？有多少人记得前任、前前任、前前前任？连这个最 top 的总经理、执行长都不记得，谁會,<笑>会记得一
1: 个小喽啰
0: 、啊？谁会记得一个小喽啰啊？对不对？嗯、这就是很吊诡的一个地方、嗯哼哼哼。但是今天在这个所谓的数位时代，我认为很多事情不一样了。嗯、对啊，所谓的个人品牌，就是每个人自己就是一个品牌
1: ，每个人都是自媒体。对、嗯
0: 、我们倒不是要去追求什么什么出名啊等等的，重点是你为这世界。留下过什
1: 么？嗯，而且是为自己留下什么？是的，对对对
0: 。我在三年前决定开始做个人品牌的时候，我做了一件事。我在因为那时候我还没决定，我说过一开始我是匿名写作的嘛嗯嗯，对不对？
1: 对。我那时候很
0: 烦恼，你知道吗？因为答应要出书了，我就觉得很丢脸呐。嗯，我就不知道说我要用什么名字出书，嗯、但我得要有一个名字。是、嗯。我想说要用艺名还是用本名？嗯,嗯。我就做了一件事，我就到 Google 去打我的名字去搜寻、嗯，看看有多少我的。资料哦，嗯，大家也可以试试看哦、嗯。就本名啊、哦嗯嗯，像我本名叫蒋中兴，我就去打，我就发现，哎、欸，有哎、欸，有找到几个资料，但是很少，大概三四个吧。那那是因为我之前的工作，我曾经有几次被呃采访过，但是那都是以公司的角色、哦，比如说某某公司的某某人表示，嗯、就这么简单，也就是一个新闻稿啦，少、嗯、到好像一两则，就这样而已，然后剩下的就没有了。就是他不会对你个人有兴趣啊，对吧？对。那时候我就觉得哇，我的本名就寒了，是都没有人知道我是谁。有<笑>表
1: 示您妈妈取得好啊，很特别。我没有啊我
0: ，我就说我是个素人嘛，嗯、对不对？我到四十五岁还是个素人呐、啊，对啊。可是我又找到另外一个同名同姓的人，他好像比我有名一点，嗯、可是他有一些辉煌的记录，可是不是我、嗯，我一看就知道那不是我。好。然后，所以那时候我做了一个决定说，说啊，算了，我的本名也没什么，就就也没什么辉煌，我就决定用我的英文名字来闯荡江湖，我就打了 V t o 四个字，更糟糕。<笑>你知道吗？这 b e e t l e 哈，这个那时候只有找到两个东西，一个叫做一台汽车
1: 哦，宾、
0: uh, 士、oh, 有一台修旅车，嗯、那台修旅车的名字叫 b e e t l
1: e 哎呦，不错哎、欸，不兵士哎，宾士哎，
0: 所以呢，那个 b e e t l e 啊，前三页都是 b e e t l e 修旅车的名字， uh, 对啊，對然後我就觉得哇，我是台汽车哎、欸，然后另外一个就是 b e e t l e 是呃一个那个叫做那时候还有两个东西，一个是呃那个餐厅的名字，嗯，好像是卖意式冰淇淋的，嗯、因为 b e e t l e 这个名字本身是呃意大利文发音的名字。真
1: 的、啊是是，好老好，他是
0: Vito 是教父的名字、wow、，Vito Corleone、oh,。Oh. 大家如果愿意去看教父的话， oh. 你可以确认一下我、oh. 我念的没有了、啊。我的名字也是因为那部电影来的
1: 、oh. 哦
2: 、
0: 好，所以它是一个意式冰淇淋的名字。那最后一个就是它是一个家电品牌的名字。Oh. 大家如果。现在好像没有那时候有有那个液晶电视，就叫 Vito 嗯。嗯，好啊，所以那时候我就觉得说啊 ，Vito 也不错，因为我喜欢我的名字。但是很弱嘛，我要去跟这边就要回头看那个 SEO 关键字的，是不是？对啊，我不可能拼了迎宾式的。嗯，所以我想说那就加个大叔好了。嗯，我就打 Vito 大叔。哎、欸，没有人叫这个名字，然后可是有很多大叔。嗯。哈
1: 哈哈。超多,对对超多大叔的，不对？所以我那时候三
0: 年前我就下一个决定，嗯、我决定要用 Vito 大叔这个来当我的艺名，好、嗯嗯嗯、来闯荡江湖。那、嗯嗯、我也许下了一个愿望，就是我希望啊，在努力了一段时间之后呢，我能够成为大叔界的一个代表人物。嗯、简单的说，就是当你去打大叔的时候，你就会看到 Vito 大叔的几个字。那、嗯、是我的一个小小愿望。然后我就抱着这样的信念，就努力到今天。然后我现在打 B 头大叔，第一个，哎，或者是你打蒋中性，你就看到都是我，我就觉得很有成就感，
1: 很棒。我当初也是这样子。小草人的时候也是在那边 Google， 然后说，哎，因为其实这个这个名字是那个娃娃魏如萱帮我取的，真的。对，因为其实那时候我们在呃一起工作的时候，我就在那边想说，呃，就是有一些主持人就会把我的名字讲出去，那我就会觉得很害羞，我又不是名人，你讲我名字干嘛？然后我就说啊，帮我取个艺名，帮我取个艺名这样子。然后呢，就因为我当初要开这个 p o c k e t 的时候，我就想说一定要用艺名。因为呃那时候还有工作嘛，所以当然是要低调的来进行这样子。然后就说，哎、欸，小草儿这名字很可爱，可愛啊、然后对，然后也没有
0: 什么就是，而且我觉得跟你的形象很符合，因为你就个儿也小小的、啊對，很随和啊<笑>，我觉得很棒哎、欸。然后讲话又
1: 很吵，所以我是本来是用这个谐音，<笑>你知道吗 okay, okay ？你好吵的那个吵，然后变成你好吵
0: 这样。你看，这就是一个非常动人的品牌故事啊。對<笑>對重点是。他完全符合你这个人的模样，他、嗯、不是假的，嗯，它是完全跟你 match 的，嗯、对吧？对，没错。就像我取名为我是大叔，啊，我真的就是个大叔啊，对,對不对？然后，而且我用的 Vito 是我原本我身边的朋友们都知道，都叫我的名字，嗯，所以当我用这个名字，我说我就觉得他就是另外一个真实的我，嗯，对啊。那我想分享的是。各位听众朋友，你们也可以给试着给自己这样的一个过程哦。就是说，你可以思考一件事：我想要，大家可以想象，的就是你打算活多久？当我离开人世的那一刻，你希望为这个世界留下什么？就算不是为了这个世界，为自己以及自己的子女或者家人留下什么？嗯，我常说，我留下来的这些文章啊，可能没有人想要看，在之后，因为每天太多人在写文章了。所以这也是后来为什么我要做 podcast 的原因啊，因为声音是比较容易传播的，对，对不对？而且声音是有温
1: 度的、有感受、有感受的。因为你
0: 看一个人文章，然你会感受他的文笔不同，嗯、但是你听一个人的声音，他是无可取代的。对、嗯，每个人的音频不一样，嗯、说话的方式不同，嗯、对不对、嗯？所以啊，我那时候就有一个画面，就是哇，以后我走了、啊，我的儿子。啊、哦，我的儿子知道我嘛，所以他一听就知道这是爸爸的声音，对,对不对？但是我在想，我有的孙子，我不知道碰不碰得到。那以后我的。真孙子，我很有可能碰不到、嗯。那这时候他们就可以播放这一段，说：“哎、嗯，这是你你,你阿公阿公的声音。<笑>欸”对，你不觉得那是很妙的一件事吗？很妙、哦，你想的好长远哦。真的，真的，所以我我我不是为了什么自己要做什么什么很伟人、嗯，没有没有没有的，嗯、我只是单纯的想说，嗯，把它当做一个呃，流传后代，让人家可以说。嗯这是这是你阿公的声音，我觉得光这件事本身就有意义了。对，没错。像我现在就很遗憾，因为我爸爸一个人独世孤身来台，我这辈子没有见过我的阿公，嗯呃、我就是我的祖父。嗯，因为当我长大有记忆的时候啊。听说我的祖父就已经过世了，因为我爸爸是呃老兵嘛，所以当某年政府开放能够到大陆探亲的时候，我爸爸赶快回去。那时候我的祖父已经不在了，然后然后我的我的祖母也不在了，所以我这辈子没有听过他们两个的声音，我也没看过他们两个的本人。但是你看，现在我除了留下的声音给我的后面的这个子孙，啊。YouTube 上也有一些我的影像，哇对对，真的。然后我也留下了作品书啊、嗯，就是我留下了好多好多的东西给他们哦。嗯、就算全世界人都不看都没关系，我的后背就可以说这些都是我对，对不对？你会觉得很棒吗？很棒、嗯，而
1: 且我觉得就是呃，当初你记不记得疫情的时候，我们大家出门录音我们都不敢呢、欸，吓死。对啊，所以其实我那时候听到我身边的那个 Podcast 的朋友，他们都是远端录音，可是我一直就是。就是，嗯，觉得远端录音没有感情，你知道吗？好像就在对着机器讲话。你看，我现在跟大叔这样面对面，然后我可以随时看到大叔的表情，然后对一件事情的那个热情，他会同时会反馈回来给我、啊，然后让我回应起来，就是更。让这个主题更加的活泼，我觉得这是一个很棒的那个呃体验跟分享。我也可
0: 以跟跟小草分享哦，我自己开始主持我的频道，我的频道叫粉红地狱新拉面，各位听众朋友欢迎你们收听哦,哦。那到目前为止也访问了大概七到八十位的来宾，这中间哦只有一集我试着用远端录音的方式、嗯，因为那一位来宾他住得比较远，他在台中。嗯然后，所以在敲时间的时候就没办法。那时候加上我也想试试看远端录音了哈，因为远端录音感觉啦，他都不用专程跑一趟嘛。不过我得说，哦，那次当然我们也是访问的很高兴，但是在所谓的收音品质上。就真的不好了、嗯哦、然后另外一个就是所谓的互动上，因为就像小草儿说的，看不到你的表情啊,对啊，嗯，所以那一集我自己在听的时候，我就觉得哇，就是你中间会有那个累累的感 lag, 对，很尴尬，就有点像接球接不起来那种感觉。对所以我就只有那一集之后啊，我就全部投降。嗯、我一直到现在坚持每一集，我都是要我宁可花钱我去租录音室，我就是要跟你见面
1: 。对对对，你知道嗎我觉得
0: 、嗯、对啊，而且很多人问我，呃 ，Vito， 你为什么要做节目？为什么要花钱做节目？花自己的钱？我的说法很简单，我觉得。我好珍惜这个机会哦，为什么呢？因为当我跟来宾见面的时候，从那一刻他就不再是来宾了，他变成我的朋友。嗯、是，没错，真的。嗯，所以我跟每一位录完音的过的这个来宾，我不敢说成为好朋友，但是我敢说，我觉得会比陌生人、比第一次见面的朋友更进一步。对，因为你们曾经是这样子 open mind 打开心胸的交流，对不对？所以他帮我结下了非常好的一些。缘分吧，甚至到后面这些，到后来也有几位也成为一个真的是非常紧密的朋友，我们都彼此互相帮忙啦，就有点像队友一样，然后我们就会互相给彼此互相提携，互相给彼此创造很多的机会，这些都是我觉得录制 p o c a s t 节目给我非常大的收获。所以我一直到今天为止，我又多了一个身份，你知道吗？就是我开始教，开始分享。给很多对于想要成为 podcast 的人有兴趣的朋友们，我教他们怎么做自己的频道。嗯，因为我真心觉得做 podcast 节目哦，虽然没什么赚钱，甚至是付钱的，嗯，可是它帮我带来了非常多的机会、人脉，最重要的是收获是。我觉得这真是太划得来的一个投资了
1: 。那目前 Vito 大叔很满意自己的生活。
0: 坦白说，我没有很满意耶、欸，因为我觉得，啊、因为我你已经就是嗯，都不
1: 用回职场
0: 了。我过我过得好辛苦哦，我也不瞒大家说，所谓的辛苦就是只说嗯，嗯，我虽然努力到今天，但是坦白说，我觉得我我没有成功啊。我对成功的定义是这样的啦，就是说，呃，当然第一个收入嘛，你收入要得稳定呐、啊。那成为自由工作者，我觉得最大的挑战就是收入是不稳定的。当然这是价值观的问题。我们做了一辈子朝九晚五的上班族，你早就习惯了每个月五号或十号，
1: 对，在领钱，钱就
0: 进来了嘛。而且说白话啦，就是你不管表现好表现坏，钱就是会进的。对，那是一种。我不会讲、欸、以前我会觉得很棒，就是理所当然的事。可是现在你会觉得，那不是理所当然，对，你要付出很多。比如说，你就是要遵守办公室的规矩啊，你不可以得罪老板啊，你有一定的表现，
1: 跟同事相处好
0: 。嗯，他是要付出代价的、嗯。OK， 可是当我们醒觉之后，我们就觉得啊，我不要再这么辛苦了，不要在那边拍马屁了，有的没有的可以。但是你也要付出代价，就是你就要失去那个稳定的收入，收入、嗯，对不对？然后呢，所以这是你要妥协，你失去一些，但是你也会得到一些，嗯。好、哦，所以在这件事情上，我觉得我努力到现在还没有得到我要的结果。是，我要的结果很简单，就是赚跟以前一样多的钱就好。我没有要赚多少，或者是我不用赚的跟以前一样多，少一点也没关系。嗯。但是至少稳定一点。但是我还在努力的路上。嗯、是 ，OK。所以这是第一个部分。嗯、那第二个部分就是。以所谓的品牌经营、个人品牌经营来讲，我觉得我还有很大的成长的一个空间。嗯，对，就是我身边看到很多，尤其我采访了那么多来宾，我觉得哇，他每个都都是我的偶像，你知道吗？就是每个都做得好棒哦，
1: 都有你可以学习的地方。这样
0: ，对啊，那就这是比较的结果啦，嗯、我必须得这样说啦。就是啊，你第一个会比，就像在。工作你会比职称、比抬头、比收入嘛？对，对不对？那身为一个创作者，你会比什么？比粉砖的这个按赞人数啊、追踪人数啊、嗯，每一篇文章到底有多少个人转发啦，有多少留言啊、嗯？然后你成为讲师之后开课啊，到底有多少人上课啊？嗯、你一堂课可以卖多少钱？这不都全部可以比较，只要是数字都可以比较，对吧？对，那。我们就算不跟别人比，跟自己比嘛，我一次要比一次好嘛。所以回到这一点上，我认为我还有非常大的努力跟成长的空间。嗯哼哼简单的说，就是我还没做到我想，就是我觉得我应该做到的程度、嗯
2: 哼哼。所以
0: 还在很努力的过程中。嗯、哼哼对啊，就像是一个呃，要怎么说呢？就像是一个体育班的学生，嗯，每天还很辛苦的在练习，因为我觉得我还没有成为一位真正的够资格站上。场上去跟人家竞争的选手，
1: 嗯
0: ，我还离还离那个东西一点点
1: ，这样很棒啊！就是你的目标还没达到，我们就可以一直在继续往前走，继续有努力的空间、嗯。那是我的一个动机、啊，对对。可
0: 是，在那个不断练习的过程中，你会有很多的挫折，嗯，你会累，嗯、然后你会怀疑、嗯，就是比如说会没自信的时候啊、嗯，就是说：“我真的，我真的做得到吗？嗯、我真的是。”这件事的料吗？你会有很多的小宇宙。嗯
1: ，但是我觉得从你的呃脸上的表情，我看到你一定可以。
0: 真的吗？真
1: 的，嗯，谢谢,<笑>谢,
2: 谢,谢,谢<笑>、啊。
1: 因为大叔笑起来那个呃眼睛就是小小的，但是就是。很可爱，很疗愈，你知道吗
2: ？<笑>谢谢谢谢<笑>
1: 。对，那接下来呢？你还有什么样子的计划？刚刚有说到你家在在成立个人品牌嘛？嗯、那你也会有软弱的心情，这些你会在化成文字，还有机会出下一本书吗？对會
0: 啊，我今年啊，就是二零二三年啊，自己的一个最大的计划。就是要好好写完自己的第二本，啊、甚至第三本书。呵呵
2: 呵我
0: 还没开始写。这说来话长、啊嗯，就是其实啦，我在出第一本书之后啊，打铁趁热嘛，嗯，我就想写第二本书了。嗯，可是很奇怪，就是在心情上或心境上，你就始终学的少了一点什么东西，我就就真的写不出来、嗯哼哼。那我就我在想说，可能是缺少了一些目标或者是方向。就是一些很内在的动机，所以我就。也让自己放慢脚步，先好好过日子，嗯哼哼，没有那么急是。可是这一一不急啊，就过了两年了，我也开始急了、嗯，你知道吗？对啊，所以，我从去年其实我在去年的目标就是想要写自己第二本书，可是就一直写不出来。嗯、那今年呢、啊？哎、欸，说也奇怪，因缘际会，我又发生了一些事。然后我在呃年前过年、呃，对不起，应该是年后过完年过农历年后，就是在二月一号的时候。我安排了一个新的挑战，就是我去参加了一个叫做内观的课程。哦、oh, hey. ，它是它是一个十天整整十天的呃，你可以把它叫做呃呃学习的一个过程。好、哦，过程非常辛苦，但是我在这个里面却。又找到我要的答案了，所以我已经想好了我第二本书要写什么，而且我同时也想到我想要写第三本甚至第四本的内容，因为它的这个性质不同，所以我决定把它拆开，嗯，因为我之前会卡住的原因就是我太贪心了，我想要一本书把所有我要表达的东西放进去，就像是你做一道菜一样，里面会有很多的在做食材，嗯，然后但是它们都是很重要的食材，嗯，去想象就是你把所谓的主菜。牛肉、鸡肉跟鱼肉这三个东西，把它混在一起煮。你会不知道那是什么滋味、啊哦，所以那那在那个十天的内关过程中，我突然领悟到一件事，不对，我得把它们分开、嗯，他们才会是个别完成的一道主菜，是,是是，对不对？所以我就做好了一个决定，嗯、所以接下来我今年打算写自己的第二本、第三本跟第四本书，嗯、有顺序的在写、哦，
1: 期待期待期待，谢谢谢谢，啊、终于
0: 我终于准备好了，<笑>
1: 对啊，好，那那你你在写书，像你们这个作家在写书的时候，你是不是会呃？有没有特别欣赏的作家会去模仿他的笔触，或者是他
0: 的叙事方式、啊？超多的。其实我说过，在那时候就是写不出来的时候，嗯、我我我没有花太多时间在懊恼啦，我就是反而是打开心胸去说，对啊，我写不出来、欸，哎，那我是不是多看看别人的？所以我这两年大量的在看很多人的书啊。对啊，然后我有几位非常喜欢的作者，也可以跟大家分享哦。那哎、欸，很幸运的，我都有采访到他们哦、喔。比如说，我说国内的就好了，像我就很欣赏黄大米，嗯、哦，黄大米女士的这个书，女士，我就我很尊敬她，对，然后我就观摩她的作品。那对我来说，她写的就是很真诚。而且他很有自己的一个风格就，就他很
1: 直接，对，很直接对、嗯，
0: 很真诚，就是很感谢，很感谢。我写不出来。对,對、啊，另外一个呢，我很喜欢的是大师兄啊、哦，大师兄，我认为是另外一种很厉害的东西。大师兄就是可以从日常生活的小事。去扯出一堆很内在、很真诚的一个分享，嗯，我非常喜欢他的书，而且他最厉害的是，他最近的一本书写的是他去这个叫做找女人的故事。哇，我的天哪、啊，这种东西我根本就写不出来，但他很勇敢地写出，而且你你看完之后，你完全不会觉得说这个人很不好，你反而能够完全同你会觉得说他连做这种事都可以有那么多的心情。对，我觉得他真的是写作的一个。天才，我必须得这样说
2: 。嗯,嗯,嗯
0: OK， 那我也很喜欢很多人的作品。哦，那比如说沙利夫人，我也采访过她，我觉得她也是跟黄大明一样很直接的那一种。
1: 对，她写职
0: 场也写得很棒，她写得超辛辣的，你知道吗？就没再怕的，对，就小孬孬啊。没有，因为他
1: 们两个是记者出身的、啊嗯那。
0: 那回到这个叫做国外啊，国外的作者的话，哎、欸，我也很喜欢一些作者，比如说像我最近有开读书会，我分享了几个作者，比如说像有一个就是叫做呃写那个当。呃呃，加油站遇见苏格拉底、嗯，哦，什么？呃，对，那作者我超喜欢的，我喜欢的就是他可以竟然可以用一个这种写故事的方式，把这一个非常深刻的他学会的一些东西表述出来。嗯。我在他身上也学到了很多，所以我在想说，我这一本我在写新书的过程我相信这几位对我的启蒙都非常的大，嗯，对啊，那我也很期待能够拥有自己的风格了，对
1: ，一定可以的，对，那我的
0: 风格我目前设定的就是我会多一个我自己的武器，叫做画画，嗯啊，因为我我从小就我有个。自愿，我从小没想当画家的、欸嗯。对不起，我从小没有想要当作家，因为我不喜欢写作文。嗯、但是我从小就想要当画家，因为我是从小就看漫画长
1: 大。哦，难怪。所以我
0: 想要当漫画家。可是你也知道，在那个年代，当漫画家怎么可能会支持你呢？嗯、对不对？可是走了一圈呢、啊，我发现我是喜欢画画的。画画对我来讲是疗愈的、嗯。可是画画本身也有风格哦、喔。所以我也开始在看很多人画画的作品，嗯，我慢慢的也在摸索自己的风格。所以大家愿意的话，也可以去注意到我近期的作品。我常常我以前写文章都是搭搭配一张照片，可近期我开始去搭配一张我画的图，甚至我画的图才是主角哦、喔。然后我我我我就变成少少文字不
1: 多，对不对？变成一个所谓的
0: 。所以在这边我就给自己一个新的定位。我以前都说我自己是一个作者，一个叫做斜杠作家。坦白说，我都觉得写的虚虚的，因为我觉得我没有写得很好。但是我最近呢、啊，给自己一个新的定位，我把自己叫做我是一个图文作家。意思是什么呢？就是我分享的是图片跟文字，这两个是相辅相成。嗯，哎、欸，我就觉得很开心，因为我好像找到了一个属于自己独特的创作方式了。打算把这个东西当做我下下一本，就是我的第三本书。我已经想好用把它当做这个这本书的形式了
1: ，图文书这样子。
0: 啊<笑>，对啊，这是一个挑战哦、喔嗯，但是。我已经做好准备要去创作一本这样子我专属的风格的书、嗯哼哼哼，请大家拭目以待。
1: 已经开始累积作品了，对不对？已
0: 经开始在创作这样的作品了，嗯、哼哼对对啊，所以我我会蛮期待的。我把这个当作我今年二零二三年最大的一个目标
1: 。嗯，太棒！好，那时间也快差不多了。我们刚刚前面有讲到说你有最欣赏的作家，那因为、呃、小草儿呢是一开始是做追星娱乐，所以我也很好奇。起、嗯、这个作家不可能都只在读书，一定也有追星娱乐过吧
0: ？有啊，当然有啊。<笑>这边指的这个星是明星嘛？对,对,
1: 对，明星艺人
0: 。OK， 哇，这个明星艺人哦，我想想看、啊，我们先来讲一个那个叫做唱歌的歌手好了，好不好？好啊、歌手啊，我我好喜欢一个歌手、哦、叫做梁静茹，他勇
1: 气<笑>
0: 、啊，还有分手快乐，<笑> OK，、嗯、我的我的那个手机里面的那个有非常多的 MP 3嗯，都是他的歌。你
1: 最喜欢他
0: 的什么？我觉得，我觉得是《分手快乐》。嗯，对啊，当然这这也很奇妙，就是我也不知道为什么会喜欢那首歌。嗯、对啊，然后那是
1: 他歌声让你
0: 好。我先说我，我先吸，我先说梁静茹吸引我的歌声、嗯，他歌声度辨识度太高了，是那一种我把它叫做很疗愈的一种声音。对，所以我那时候不自觉就被他吸引，我好喜欢他的声音哦、喔。那《分手快乐》呢？对我来说，是因为我觉得他是描述的一个情境，就是当你失去了，尤其是一个女生哦、喔，被分手了，好难过，对不对？他竟然会用快乐，哎，嗯，哦，所以我就这样听了他十几年，然后一直到我意外的走上了这个叫做我说的呃失业离职，哎，我突然间好像。被一些什么裁、啊、员好快乐，被、啊、裁员好快乐哦！<笑>我觉得它是一个预告，<笑>一种祝福。我觉得生命中好像隐约就帮你安排好你的生命主题歌了，欸、你知道吗？真的、欸，对。那但是我记得分手快乐就是。不同的时候听心情不同一开始是觉得好听，真的好听、嗯嗯嗯。那到后面呢，听到就是你去听到歌词，对不对？然后就会注意到歌词里面唱的是什么啊，就是分手快乐嘛，祝你快乐嘛，对不对？对对啊。然后最后，在我这一两年，我要跟大家分享的是他最后的。歌词的最后有一句话深深打动我。嗯，但是妙的是，我听了十几年，我是到这一两年才听到那句话、欸。
1: 对，我觉得真的是这样。我最近才前阵子也在跟我朋友分享，就是有些歌，我们当时候，嗯、呃，年轻的时候，我们就觉得它只是歌，它只是好听。然后有一天突然听懂了，你突然看懂那个歌词，然后我就流泪
0: 了對。对，我想也用这个来当这期最后跟大家的结尾了啊、哦。嗯嗯就是啊，如果你愿意再去听一次的话，你会发现他当他唱完主歌、副歌之后，最后在收尾的时候有小小的一段歌词是：“你自信的时候，真的美呆了
1: ，美多了
0: 啊，美多了！<笑>你看我都听不清楚嘛，不管是美多了或美呆了，都一样。嗯”我认为啊，这才是这首歌的重点
1: 。哎、欸，你这样讲的时候，我头皮发麻、欸。哎、啊，对，真的、欸，哎
0: ，对啊，我就是这样的一个过程啊。我我觉得我这两年一路走来，你说我我真正得到的是什么？其实不是什么知名度，嗯、也不是什么鼓励，而是我内在的一个自信的力量。嗯，我慢慢的相信我是拥有能力的。嗯，我慢慢的相信我是能够决定我未来人生的。我的自信慢慢地跑出来，嗯，因为有了自信，所以我才能够去做这些我过去想做但是没有勇气去做的事情，嗯，对不对？所以我就觉得我开始跟以前有一点不同，而这一切都源于我的自信。
1: 你非常不同，其实跟大叔很久没见面了，但是我今天从这样的访谈过程当中，你跟我之前认识的完全就是差别最大的差别就是那个自信，真
0: 的,、哦、真的啊，也极度不同。小草儿分享、嗯，对啊，我觉得自信，自信不是一蹴可成的，它也不是一种老天给你的，它是一种内在的力量，嗯、它是需要经过不断的修炼。就像练习一样，而且不断的觉察，嗯，他一直在你的心里没有离开过、嗯，但是我们在忙碌的生活里，你常常会忘,
1: 忘记他，对
0: ，所以你要常常跟自己对话，常常去呃观察，去觉察你的自信在哪边、嗯。自信很简单的，你只要支持你每天早上从醒来，支持你做的每一个决定，你的自信就会复活。嗯，简单的说就是。对自己诚实，去做自己想做的事情就 OK 了
1: 。嗯，每天都告诉自己说自己很好，这样
0: 子。活出自己，嗯嗯你就会拥有自己的自信。
1: 哇，今天真的太谢谢 Vito 大叔来跟大家分享。那最后还要再宣传你的 Podcast 的频道
0: 。OK， 我的 Podcast 频道叫做“粉红地狱辛辣面”。在这集节目播出的时候呢，它已经正式开始第三季了。我会在每一周的周一跟周四的晚上。就会听到我播出的节目。那我会访问各行各业、各个领域独特的来宾，来跟我们分享他生命中的故事。欢迎大家都能够收听支持
1: 。嗯，那还有什么 FB 呢你的 FB ？OK， FB 我的 FB, 可以认识 FB
0: 的话，你可以打 Vito 大叔 ，V I T O Vito，Vito Vito 大叔，你就可以找到我的呃粉丝专业。OK， 然后你也可以找到我的这个叫做个人网站。我的个人网站里面有我从出道开始，就是我从倒数六十天开始累积到今天为止<笑>累积的所有的文章哦，它像个资料库一样。那、嗯、里面有很多我推荐的书籍，然后呢，以及我这边所想要分享的东西啊，我的 p a c k e t s 在里面你也。能够收听得到、嗯哼哼，所以欢迎大家有兴趣都可以去 Google 搜寻
1: 。对，或者是你呃在工作上、职场上有遇到什么样的状况，或者是你正在中年失业、想要转职、哦，你都可以去看这本书，叫做《倒数六十天的职场生存日记》。对，最后再补充一下
0: ，我还有一个小小的服务啊、哦哦，叫做“大叔诊疗室”，聊天的聊、啊，聊天的聊。我这个目的就是说，哎、欸，当你啊真的。想不通，想要找个人聊聊的时候。欢迎你，可以跟我预约挂号 ，OK， 我这边就可以提供给你，跟你陪你聊天，然后应用我独特学会的一套方法，叫设计人生的方法。我的第二本书就会写这件事情。嗯、我现在是一个设计人生的教练，所以呢，我会协助你用设计人生的方法去厘清现状，找到自己未来要前进的方向。那大叔诊疗室呢，它虽然是收费的服务，但是我也提供了叫做公益诊疗，意思就是说，如果现在的你是有没有能力去负担。但这个费用的话，每一位每一位人我都免费提供第一次半个小时的公益诊疗。嗯，所以当你生命中遇到了一些挑战或难题的时候，你千万不要客气，欢迎你预约挂号，我很乐意跟你在呃空中相会。
1: 太棒了，真的！今天谢谢 Vito 大叔来到小草儿的你好草节目。希望下次你出第二本、第三本的时候，我都能够邀请你来上是我的节幸
0: ，<笑>谢谢小草儿，谢谢
1: 大家。如果喜欢你好草的节目，也记得要帮我按一下订阅，然后分享出去。谢谢，
0: 谢谢小草，嗯、大家拜拜，拜
1: 拜。